0: イエス明日への便り。プレゼンテッドバイ by 北斗プレミアム霜降り平竹。この番組は、北斗プレミアム霜降り平竹の提供でお送りします。第126話軽々と生きていく。伊原西閣、近松門左衛門と並ぶ、元禄三文豪の一人、松尾芭蕉は、伊賀の国上野、現在の三重県伊賀市に生まれました。伊賀の生まれ、しかも先祖には忍者もいたという史実から、芭蕉も忍者ではなかったのか、という説が、誠しやかに語られています。弟子の空との旅をまとめた気候文、奥の細道も、仙台藩の謀反を事前に知るための隠れみのではなかったか。事の真偽はともかくとしても、奥の細道の文学性の高さは、世界中からの評価が物語っています。月日は、白体の価格にして、行き交う年もまた旅人なり。船の上に生涯を浮かべ、馬の口らえて老いを向かうる者は、日々旅にして旅を住みかとす。個人も多く旅にしせるあり。有名な冒頭部分でも書かれている通り、当時の旅は死ぬ覚悟で望むものでした。人生、すなわち旅という考え方は、場所が思いついたものではありません。当の李白日本の西行など、多くの歌人が人生を旅になぞらえていました。では、場所の独創性は、どこにあったのでしょうか。それは、実践でした。自ら動き、旅をしてみて、実証していく。当たり前のようで、なかなかできないのが、世の常なのです。四十六歳で巡った、道の区の地は、くしくも、東日本大震災の被災地と驚くほど一致しています。およそ150日間の旅の果てに、場所は二つの境地にたどり着きました。一つは、不益流行。すべては変化しながらも、不変であるという考え方。そしてもう一つが、軽み。人知を超えたことが起こりうる世の中だからこそ、できるだけ軽々と生きていきたい。そんな祈りにも似た願いが、彼の心に舞い降りたのです。俳句の神様、松尾芭蕉が、私たちに教えてくれる、明日へのイエスとは。松尾芭蕉は1644年伊賀の国上野に生まれた。父は位はかろうじて武士でありながら生活のために農業をやらざるを得なかった。12歳の時に父が亡くなり、いよいよ家計は逼迫する貧しく惨めだった場所は父が仕えていた藤堂藩に奉公に出るこの藤堂藩の藩主が文学を重んじたよく気がつきいつも謙虚な場所は藩主に気に入られ徘徊の手ほどきを受ける二十歳の時には先週に選ばれるほどに上達した。俳句は和歌に比べその地位が低かった。でも最小の言葉で世界を映し出す文学に場所は見せられた。伊勢では知らない人がいないほどの実力を得た場所は江戸に出る。粗末な家。狭い庭には雑草ばかりが生い茂る。彼はここに木を植えた。それが芭蕉の木だった。芭蕉はほとんど実をつけない。しかも大きな葉っぱを揺らしバタバタとうるさく風に負けて穴が開く。そんな無様な姿が気に入った。俺は格好など気にしない。どんなに貧しくても格好悪くても一生文学に使いたい。どんなに破れても葉っぱを大きく広げるこの芭蕉の木のように生きたい。彼は配合を芭蕉にした。松尾芭蕉はこうして誕生した。松尾芭蕉が俳句を読み始めた頃、俳句はまだ言葉遊びの息を出ていなかった。芭蕉の師匠の総院が、今お持ちしますと言われながら、なかなか出てこない狩りという鳥の料理を待ちわびる様をこう読む。今今といいしば狩りの料理かな。句会は大爆笑に包まれる。でも場所はどうしても笑えなかった。違う。俳句というのは日本人の美の象徴だ。もっとある。俳句の可能性はもっと他にある。芭蕉が隅田川のほとりの芭蕉湾で区会を開いたとき、外でぽちゃんと音がした。芭蕉は、買わず飛び込む水の音と読んだ。その上に何とつけるか。場所はしばらく考え込み、古池屋とつけた。古池屋、買わず飛び込む水の音。この句は、場所を高みへと押し上げる、昭風海岸の句と称賛された。なぜ、すごいのか。それは、古池というのがフィクションであり、場所の新象風景であるからだ。俳句は事実や目の前の出来事、言葉遊びで終わるものではない。想像を駆使して心を描けるものなのだと、この句で証明した。この句を読んで三年後。松尾芭蕉は旅に出ることを決意する世界的に有名な俳句の神様松尾芭蕉は46歳で旅に出たもしかしたら二度と生きて帰れないかもしれないという覚悟を胸に深川を出て日光から白川へ。弟子の空とともに神社仏閣を回り、体を清めた。そうして訪れた道の句は、歌を読む歌人たちが空想で歌枕にするほど、風光明媚な土地だった。この皇帝は、東日本大震災の被災地と重なる。場所は自分の目で見て確かめた。実際に目にする風景は決して感動を生むものばかりではなかった。自然に侵食され、錆びれ、朽ち果て、空想だけの景色とは全く違った。絶望感がやってくる。俺が求めていたのはこれだったのか。でも、丁寧に心の目で眺める。そこには命があった。季節があった。営みが息づいていた。そうだ。俺は自分の名を場所とつけたじゃないか。格好ばかりが人生ではない。無様でも枯れているように見えても明日への新しい目が生まれている。日本人は美しいという言葉の本当の意味を知っているんだ。それは表面的なことだけではない。どんなに倒れても崩れても明日を思う強い心だ。あ、俺は欲しい。何があっても平気で歩いていける、軽みが欲しい。旅から戻った場所は、およそ五年の歳月をかけ、奥の細道を遂行した。構成を変え、想像力で補った。それはもう、気候文ではない。文学だった。彼が望んだ最高の哲学書だった。人生は辛い。いいことなんて一握りだ。だからこそ、軽みを身につけよう。軽々と宙を舞うように歩いていこう。笑いながら。イエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ、by 北斗プレミアム霜降り平竹。第126話軽々と生きていく。作北坂正人演出山口正美朗読は私長塚啓史でした。イエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平竹この番組は北斗プレミアム霜降り平竹の提供でお送りしました。